0: la verdad que para nosotros es un, es un placer que pueda venir hasta el programa gastón Vigo gracias también a este grupo de personas eh, que decidieron traerlo para, para acompañar este, su, su presencia y conocer un poquito más eh, así que gastón gracias por estar muy buenas tardes
1: muchísimas gracias buenas tardes te agradecemos enormemente el espacio
0: bueno les cuento a los que nos están escuchando que estamos transmitiendo por facebook eh, por facebook Vamos a transmitir la entrevista con, con Gastón, Dios mediante lo haremos en, en dos bloques. Yo quiero que no se la pierdan, que lo escuchemos, porque tiene esa, eso para decirnos que, que creo que todos queremos escucharte. Bueno, a ver, eh, contanos la experiencia del de padre
1: Pedro Peca. Él en los años 60 fue a Madagascar, era, ¿no? Exactamente, con 22 años siendo sacerdote, lazarista, preocupado por su país, ocupado también en esos temas que tantos duelen, dijo, acá hay 3% de pobreza. Yo si soy sacerdote y soy millonero, tengo que ir a un lugar en donde me necesite el más. Y eligió ir a Madagascar, porque la congregación de la misión que él integra tenía también lugares en donde se trabajaba allí, se fue en barco. Llegó a ese lugar que la lengua malgache es extremadamente difícil y se encontró con un pueblo extremadamente pobre. Es el quinto más miserable del planeta. Siempre digo que cuando uno está al Madagascar, a mí que me ha tocado recorrer toda la Argentina y ver los lugares más dolorosos... Igualmente puedo decir que en Madagascar no hay pobreza, hay supervivencia absoluta. He llegado a ver niños que ante migas de galletitas lengüetear el piso del hambre que sienten.
0: ¡Qué fuerte eso!
1: Exactamente, y eso te duele, te golpea, uno no puede entender cómo el ser humano permite esas cosas. Pero también hay que reconocer que Pedro es un hombre de acción. Es que este hombre de acción vivió 15 años en la selva, en el sur de Madagascar, se enfermó de paludismo, malaria, 17 familias de parásitos distintas tenían el cuerpo, se quería ir, no daba más. Uh -huh. Se recupera en Francia y por suerte en su orden le dijeron, dijiste un voto de obediencia, tenés que ir a Antananarivo a la capital. Y así comienza la historia en 1989, parado en el basurero, viendo niños peleando con cerdos y con perros por alimentos, y se colmovió. Él habla de que se quedó electrocutado. Hay una figura que a mí me encanta recordar, que Pedro, ante esa imagen, un chico lo invitó a descender. Porque uno siempre dice, ¿cómo comienzan estos tipos? ¿Cómo logran hacer estas obras? Y lo invitó a descender porque vivía en el medio de la basura esa criatura, y Pedro se puso en cuatro patas y descendió. qué era? ¿Un pozo? La basura debajo estaba su casa. Era ah, un pozo, ajá. como si fuera un iglú, ajá. ahí tenía su como vivienda.
0: Como lo que lo hacen los animales, digamos, lo, exact, una
1: Exactamente. Una cosa y se puso en cuatro patas, y quizás la lección es que para hacerse grande, primero hay que hacerse pequeño. Que si quiero trabajar en pobreza tengo que estar dispuesto a estar con ellos, a vivir, a mirar, a observar y a decirles esto no es humano, esto no es lógico, esto hay que enfrentarlo, estamos en el tercer milenio. No está molada de piedra. Uh -huh. Y comienza esta historia en donde Pedro recuerda a su padre esloveno, que vino a la Argentina en el año 47, corrido por la Eslovenia comunista, vivió en un campo de concentración. El padre es una historia increíble. Albanil se paró en el partido de San Martín, trabajó y Pedro lo acompañó a las obras. Y eso le ofreció al pueblo malgache. Por eso muchos dicen que es el albanil de Dios, porque trabajó y trabajó y trabajó, y el Madascar, en Acamasoa, como se llama la ciudad que construyó de 22 barrios, vi todo lo que una ciudad tiene que tener, viviendas, hospitales, maternidades, cementerios, escuelas, lugares de trabajo de distintas aristas para que cada uno pueda hacer lo que le apasiona lugares deportivos que hoy hay visto y bueno, es un milagro pero un milagro de trabajo
0: está, pero bueno pero eh, vamos, vamos de nuevo un puntito para atrás él logró construir todo eso sí
1: pero vamos de nuevo al cómo cómo lo hizo mire Muchas veces uno cuando quiere hacer estas cosas, escribe grandes proyectos, escribe propuestas, dice voy a ir por acá, voy a ir por allá. Pero en la vida, si uno no tiene la flexibilidad suficiente para este combate de la pobreza que es tan arduo, es imposible ejecutarlo. Pedro tenía en cuenta tres pilares, cosas que no iba a negociar. La educación, todos los niños deben ir a la escuela, si no, papá, mamá, yo me las tomo. Uh -huh. Los adultos, ¿Pueden trabajar? ¿Tienen la fuerza física para poder hacerlo? ¿Tienen el coraje suficiente? Vamos a trabajar en conjunto. Y la disciplina, que es la constancia, es mantenerse en el tiempo detrás de un objetivo. En un determinado momento, buscando tierra donde podemos empezar a trabajar, consiguió al principio no lo hizo en el basurero, sino a 40 kilómetros le dieron un campo que era el lugar de mayor deforestación de Madagascar. Hoy es San Martín de los Andes. Plantan 11.000 árboles por día. Comienza la organización haciendo a veces cosas muy pequeñas. De entregar un vaso de leche, a luego empezar a construir una casilla de madera, para luego sí estar construyendo hoy casas de 68 metros cuadrados, gastando 25 toneladas de cemento. En verdad, lo hablábamos recién con Carlos, para hacer una obra humanitaria hay que dejar de preguntarse quién lo va a hacer. Hay que preguntarse qué hay que hacer. Lo mínimo, que es muy importante, sentarse con una criatura y darle apoyo escolar, y quizás el esfuerzo. Yo no me preparé, por ejemplo, para agarrar una pala, para estar trabajando todo el tiempo al lado de ellos para limpiar un baño, pero no me interesa, lo hago porque es mi vocación. Y cuando la gente te ve a la par, ellos responden. Entonces fue un camino en el que Pedro decía, no voy a regalarles nada, prefiero irme. Además no tengo nada, soy sacerdote, claro. no tengo un peso. Pero fue convenciendo y convenciendo y convenciendo y fueron los medios, ¿qué hace este loco ahí?, y cuando logras ser confiable, porque el enemigo de la solidaridad, es de la desconfianza, la gente te apoya y los proyectos empiezan a ser sustentables. Pero quizás el éxito estuvo desde el primer día cuando él dijo «Me voy a quedar con ustedes hasta que se pongan de pie». Entonces, de a poquito, lentamente, fueron armando esos barrios que hoy asombran al mundo. Francisco, el Papa, tuvo el fin de semana sorprendido. De claro lo que, que veía. fue a Madagascar. Claro. claro, sorprendido, viendo la ciudad de la amistad, la ciudad de la esperanza. Y una de las cosas que me encantó es que dijo, demostraron ustedes que la pobreza no es una fatalidad, que se la puede vencer. Pero no es que Pedro tiene una fórmula, tiene pilares, cosas que decide no ceder. Ya los dijiste,
0: pero los cuáles son.
1: Trabajo, educación y disciplina. Y en cada barrio, esto también es importante rescatarlo, se vive con leyes comunitarias, muy primarias. Cualquiera de nosotros tres no tendríamos ningún problema en cumplir la mañana. Pero cuando uno viene con analfabetismo, con trabajos informales, con poca cultura del trabajo, no tuvo ejemplos en su casa, su vocabulario es escaso, etc., a veces es difícil. ¿Qué es esto de mandar los chicos a la escuela, trabajar si quedo desocupado, trabajo comunitario? no tengo que ir al basurero, muchas cosas que hicieron a esa vida armónica, pero es un combate que se da todos los días, no es una batalla ganada. ¿eh? Uh -huh. Sí, hay medio millón de malgaches que viven dignamente. Las viviendas que yo vi allí, no las vi en ningún plan de vivienda social argentino, con colores, con buena distribución del, del espacio, con balcones, y hecho por la propia gente. Eso es importante, involucrar al que sufre.
0: Y, ¿Y estos recursos para hacer esas construcciones lo lograban con la piedra?
1: Una gran cantidad de recursos se consiguió a través de las canteras de piedra. Excavando en la basura se dieron cuenta que había piedra. Dijeron, si nosotros picamos podemos hacer adoquines para los caminos. Para las bases de las casas Y podemos seguir picando Y con los granitos Los metemos en bolsas Tratamos de comprar un camión Y se lo vendemos a las empresas Hoy laburan 4.500 personas ¿En, en esa cantera Pero después hay arroceras Hay talleres de carpintería Se hacen todos los bancos de escuela Es una cosa formidable uh -huh. Pero yo creo que lo importante Y hoy te insistía también La creatividad es un exceso de sentido común la obra de Camasoa Tengo canteras de piedra, las voy a picar hasta que no pueda más las voy a picar. Tengo tierra, la Argentina.
0: Para para no avance no avance seguimos Dale. ahí que, que vamos a sí. hacer en el otro bloque. Estamos hablando, lo están escuchando ustedes a Gastón Vigo, él nos está nos está contando la experiencia del Padre Pedro allí en en Madagascar. Eh, esto entonces estos pilares que vos sí. decís la educación imagino que la gente de Madagascar por ahí rozaba no el, si vos decís que no tenían para comer si tenían que sobrevivir el tema del analfabetismo
1: estas cuestiones era como muy presente altísimo Pedro llega con 68% de analfabetismo, inclusive la pobreza nunca descendió en Madagascar, sí descendió en los lugares donde trabajó la organización. Pero hoy es un país de 22 millones de habitantes Y 18 millones son pobres No obstante Pedro, con mucha gente que lo fue ayudando Iba logrando recursos para la urgencia Porque si un chico está desnutrido Uno no puede mirarse al costado Pedro también, y esto es importante Y cuando hablo de Pedro Hablo de una organización de 841 personas uh -huh. Pedro ni siquiera es el presidente No le interesa Él quiere servir no encontré una imagen de Pedro Peca en una ciudad de mil personas. No encontré un nombre en una calle de Pedro Peca. Me encantó ese ejemplo también. Pero volviendo a esto de cómo ir financiándose y cómo buscar recursos, también se fueron generando organizaciones a lo largo del mundo, colmovido por este apóstol de la basura, claro. y organizaciones que decían, che, si estamos en Estados Unidos, estamos en Tenemos Francia... Tenemos las necesidades
0: básicas hechas...
1: ¿Cómo no vamos a apoyar a este quinto país más pobre del mundo? ¿Qué necesita Camasua. Y hoy hay 22 organizaciones tratando de ayudarlo financieramente. Pedro también recorre gran parte del mundo buscando recursos. El año pasado estuvo en el país y el pueblo argentino fue extremadamente generoso. Pues somos un gran pueblo. Uh -huh. Tenemos muchísimas cosas buenas.
0: Contamos que estamos con Gastón Vigo. Eh, Gastón, no te pregunté
1: eh, la profesión. ¿Qué, qué, ¿Qué profesión tenés? Yo estudié Administración de Empresa, después estudié Economía y uh -huh. me ha gustado toda la vida escribir, así que he publicado algunos libros. Si vos me decís, lo que más me gusta hacer es escribir, uh -huh. pero mi vocación es trabajar en el área social, y me encanta hacerlo porque, bueno, elegí entregar mi vida a los demás. Uh -huh. Y en eso estoy. Pero soy una persona bastante versátil, o por lo menos eso dicen. No me conformo, estoy todo el día leyendo cosas de, de lo que te imagines. Me gusta leer de física, de psicología, de matemática, de historia. Uh -huh. Soy inquieto.
0: Bien. Gastón, entonces, nos va a contar un poquito la, la experiencia que están haciendo. O sea, eh, lo fuiste... Digamos protagonista de lo que pasa con, con el padre eh, allá en, en Madagascar Y ustedes a través de tu organización quisieron trasladar esto a la Argentina
1: Claro, exacto Porque yo ya venía trabajando en primera infancia Tenía muy en claro que la desnutrición era fundamental Que había que hacerlo, que había que abordar el drama Por eso trabajé en su momento en Conin Y me daba cuenta que abordar la desnutrición te permitía que al chico no le queden secuelas por ese flagelo, ni que se muera una temprana edad. Eso me hizo conocer mucha gente que trabajaba en primera infancia, y una de ellas era la organización Fundación Más Humanidad. Uh -huh. Fundación Más Humanidad, con tres centros con IN, en Tigre y en Lima, y a los cuales, antes de irme a madagascar les dije, usted estarían dispuestos a trabajar en conjunto?, no solamente hasta los cinco años, sino hasta el final de la vida. Lo podemos hacer yo solo, imposible. Ustedes probablemente solo sí lo logren, pero yo me quiero acoplar a una organización. Quiero ser parte de un movimiento de solidaridad, pero no trabajar en una sola etapa. La pobreza es una cárcel que te mata a cámara lenta, te destroza. Cuando vos los ves cómo sufren, cómo lloran, cómo sienten lo que viven, uno debe entender que hay que abordarla interdisciplinariamente porque el problema es multicausal. Entonces nos planteamos con una organización que ya estaba hecha y que uno le fue agregando cosas, y así nace a Camasoa, Argentina, Camasoa como la obra de Pedro, uh -huh. que significa buenos amigos en lengua malgache, y el más humanidad que ya existía. Esa conjunción de sueños nos llevó hoy a estar abordando 197 chicos que padecen desnutrición. y ¿En, ¿En qué lugar es esto? En Lima, en Zárate y en Tigre.
0: Bien.
1: Y también trabajamos con adultos y llegamos hoy a 528 personas en total. Es un número todavía... Chico, importante, pero vamos a ir sumando cada vez más gente. Por eso vamos buscando recursos, vamos buscando voluntarios, profesionales. Pero nuestro abordaje se asimila mucho al de Pedro. En primer lugar, porque por ejemplo ingresa una criatura con su familia por desnutrición, pero uno le pregunta el grado de escolaridad a los padres. ¿Han terminado la primaria? ¿Han terminado la secundaria? No la hemos terminado. Bueno, eso es una tragedia para el país. Para vos también, que te mereces una vida plena, no estar filmando cosas que no entienda. Para dar un ejemplo totalmente, concreto. Totalmente. Y así nosotros convertimos parte de nuestra organización, espacio donde nos tenemos, nos cedieron justamente infraestructura, un club social de Lima, eso es lo lindo a veces de los pueblos, de cosas abandonadas que las reconvertimos rápidamente, nos convertimos en sede de escuela. Después fuimos buscando... ¿Qué podemos hacer acá en Lima? Tenemos tierra, una tierra privilegiada. Hagamos huerta. Recién me mandaban fotos de una huerta de hidroponia que estamos poniendo, que te permite aumentar la rentabilidad, por ejemplo, de la producción de lechuga en un 300%. ¿Por qué? Acá hay lo que hay que entender, Alejandro. Es que el combate de la pobreza es muy lento. El cementerio está lleno de gente que se cansó de esperar... Y hay que actuar a toda velocidad, tomando en consideración a la persona entera. Y vas tomando oficios. Yo no tengo fórmulas. Uh -huh. Sí creo que el trabajo, que la educación y la disciplina te permite abordar cualquier drama humano.
0: Bien. Entonces, si yo te pregunto, ¿cómo
1: combatimos la pobreza? Con trabajo, con educación y con disciplina. Respetando al ser humano y a su dignidad. Para eso hay que entender que hay que ayudar sin asistir, que el asistencialismo los pone de rodillas. Que si no lo queremos aceptar, vayamos a los números. Teníamos 2.700.000 planes sociales cuando estalló la crisis del 2002 y hoy tenemos 9 millones, tres veces la población de Uruguay y la pobreza sigue en 30%.
2: Sigue aumentando.
1: Y eso es grave. Y además hay un número que hay que ponerle foco. Hay que enfocar y decir qué pasa acá, que es la pobreza infantil. De 0 a 17 años el 63% es pobre. Entonces trabajar con niños, con jóvenes es vital, porque son quienes van a recibir, quienes van a conducir el país. Si el primario y el secundario es obligatorio, es obligatorio, no es una sugerencia. Prepararlos para los trabajos del futuro. Por eso nosotros siempre tenemos relaciones con empresas a las que le decimos necesitamos donaciones. Pero también ténganos en cuenta para ser sus proveedores. Porque así nos lleve una vida, así nos lleve el mes y vamos a aprender. Y te das cuenta que el pobre cuando se respeta su dignidad, cuando se lo invita a trabajar en conjunto, tiene capacidad de laburo.
0: ¿Por qué se, se ha insistido tanto en la mirada del asistencialismo, digamos, como, como fórmula? En este país, a diferencia creo que de, de otros países, ¿no? sí. Por, ¿Por la por la clase dirigente? ¿Qué piensas?
1: Yo creo que a nosotros nos cuesta mucho como sociedad decirnos la verdad, educarnos en la verdad. No nos gustan los diagnósticos, no nos gusta saber si tal o cual escuela, pero de hecho hay una ley, no es que te estoy diciendo algo porque se me ocurre, que muestre, por ejemplo, los puntajes. ...que tiene esa escuela... ...siempre estamos hablando de que quizás... ...eso extimatiza o mejor no decirlo... Sí. ...pero en verdad... ...comportarnos como adolescentes... ...hace que el problema se agrave... ...entonces con el asistencialismo... ...hicimos lo mismo... ...comenzamos con la idea de que iba a ser... Momentáneo. ...durante un tiempo determinado... ...lo cual tiene lógica... ...yo no es que estoy en contra si una persona sufre una discapacidad... ...si se está por morir un chico de inanición... ...si está en un momento realmente álgido de su vida pero en un momento no permanente no puede haber 31 planes sociales distintos los incentivos esto en materia económica se entiende mucho si vos los das los incentivos correctos tendrás respuestas correctas si das los incentivos incorrectos y bueno evidentemente vos estás buscando ese camino y hay que medir sin miedo decir quizás usted tuvo buena voluntad pensó que el plan social podía ser la salida de la pobreza. Y hoy ves a la gente que probablemente esa plata que le dan es quizás lo único que tienen. Pero hoy daba un ejemplo también en la televisión. Tengo infinidad de anécdotas, pero uh -huh. un ejemplo que es muy concreto. Según la OCDE, en la Argentina se demora seis generaciones para salir de la pobreza. El mundo ha logrado resolver este drama en grandes cantidades En 1800 había mil millones de personas Y el 95% de la población mundial era pobre Hoy se calcula que el 9.6 o el 15 Pongamos el 15 mm. Salieron 5 mil millones de personas de la pobreza Chile Que era el país más pobre de Latinoamérica Erradicó la desnutrición Y tiene el nivel de pobreza más bajo de Latinoamérica Lo que te quiero decir es que es posible vencerla Pero no hay que mentirse más y el que sigue creyendo en el existencialismo, primero, los datos. Y si no te gustan los datos, respeta la dignidad humana. A tu hijo, ¿qué te gustaría? Que estudie, que trabaje, que pueda avanzar, que pueda construir su casa, la satisfacción que tiene la gente. Sí. Cuando hace su casa, cuando logra sacar a su chico de la desnutrición, cuando te muestra su libreta, mirá, aprobé. Vos
0: sabés que escucharte es una... Este, un poco de aire fresco, ¿no? Una, ah, este, un, un agua fresquita que estamos tomando, escuchándote. Pero Muchas digo, gracias. nosotros somos una radio FM, también AM, de hecho estamos transmitiendo a través de Facebook por por Internet también en este momento. Digo, para las distintas zonas de nuestra región, hoy hay una charla, que, que no pueden ir a la charla de hoy, ya Carlos nos va a contar este, los horarios y todo, pero digo, ¿qué, qué sugerencia le podés hacer? Alguien que está, por ejemplo, con una situación ¿no? de, de pobreza, o bueno, no alcanza, o solamente tiene changas, ¿qué, qué sugerencias le, le podrías hacer a, a estos oyentes?
1: En primer lugar, decirle que desde donde esté voy a tratar de apoyarlo. No sabe la cantidad de mensajes que yo recibo, pero contesto con muchísimo cariño y tratando de dar un consejo que a veces ni siquiera alcanza, que no pierda la fuerza que se impide quizás en los pobres que se pusieron de pie en ese basural tremendo que estaba en Madagascar. Que entienda que la salida va a costar, que probablemente lo que esté viviendo no lo soporte, pero que busque ayuda sincera, que recuerde la historia de su padre, de su abuelo, que sepa cómo ha sido su vida y si algo ha cambiado. Y... Si a veces piensa que, que no va a salir adelante, yo lo único que le puedo decir que si algo me ha demostrado este país recorriéndolo, que hay mucha gente buena. Que nadie es indiferente al dolor del prójimo. Y si a veces le dan vuelta en la cara, cuando vos ves a un chico, una familia, cuando alguien está llorando y no da más, va a aparecer la ayuda. Y si en este momento me está diciendo Bastón, estoy muerto de hambre, no me digas esto. Yo lo único que le puedo decir, te pido perdón en nombre de todo el pueblo argentino al cual me siento parte, porque no me entra en la cabeza como cuando Pedro se fue en el año 68 teníamos 3% de pobreza y ahora multiplicamos por 10 la pobreza. ¿Qué pasó en el medio? Sueño con un país mucho mejor. Y los que no están en esa condición de pobreza, que quizás son los que tienen la posibilidad de dar una ayuda... Piensen en modificar su metro cuadrado, piensen en aquella persona que ven todos los días y que uno a veces mira para otro lado, o que, va, o que sube rápidamente la ventanilla, o que no quiere encontrárselo, hablar, hablar con alguien en concreto, ¿qué es lo que te está pasando?, ¿qué mano te puedo dar?, y nosotros como organización siempre proponemos esto, si alguien nos quiere ayudar a nosotros como organización, que ingresen a nuestras redes sociales, a Camasúa Argentina, a nuestra página web, que es www.camasuargentina.org, y si dicen, mira, no puedo ir a Tigre, no puedo ir a Lima, ojalá algún día vengan acá a Reconquista, bueno, la base de una organización no gubernamental es la sustentabilidad de los pequeños donantes. Siempre digo esto, cuando vayan al almacén en donde compran, piensen en aquel producto que ustedes no consumirían. que Dirían, no, la verdad, no me gusta.
2: Sí, bueno, sí.
1: pregunten el precio. Y después digan, esto voy a donar por mes a una organización en la que creo. Por ejemplo, piensen que 100 pesos por mes son 3 pesos por día. Y la suma de voluntades hace que un proyecto se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, para nosotros, sacar un niño de la desnutrición son 5.340 pesos. Siempre respetaremos cada centavo. Pero a veces no se necesita grandes ayudas, sino la pequeña. Claro. Y por supuesto sí exigirle a quien recibió la donación la transparencia necesaria. Porque en un país donde no han estafado tanto, no se puede soportar otra estafama.
0: Bueno, Gastón, un gusto escucharte. Eh, la verdad que estas cosas que decís, ¿no? De, pero depende de nosotros, ¿no? Sí, absolutamente. Como siempre
1: depende de cada uno. Sí, sí, no no esperen el, el Mesías, el que va a venir tal o cual gobierno. A ver, cada uno que tenga sus creencias. Yo en el único hombre que creía así que tuvo incidencia en la política argentina se llamó José de San Martín y murió el 17 de agosto de 1850. Adoro a ese hombre. Lo quiero tanto que escribí un libro sobre él porque lo okay. admiro profundamente. No es que esté en contra que la gente tenga sus convicciones, que las tenga y las defienda. Pero sobre todo que asuma la cuota de responsabilidad que le cabe como miembro de la sociedad. En su metro cuadrado. Gente pequeña haciendo pequeñas cosas va a cambiar el mundo. Porque si no siempre nos quedamos, esto no cambia más. Y no se puede decir, si todos conocemos a alguien que sufre. Gastón, gracias. Muchas gracias, muy amable.
0: Muchísimas gracias, Gastón Vigo. Bueno, Carlos, lo acompaña también Carlos. Carlos va a estar Gastón esta noche. ¿Cómo
2: esta te va? Buenas tardes. A las 20:30 va a estar en la Iglesia Madre de Dios, que está ahí en ...primera junta, creo que la continuación de Freire... ...exactamente... Eh, ...al 1800, ahí de la Shell, dos cuadras para el oeste... Uh -huh. este ...y ahí va a estar dando esta charla bien formal y completa... ...cosa que no podemos en las radios... Eh, ...haciendo el, su charla y su presentación... ...yo creo que tenemos que nosotros compartir esto... ...para empezar a ver que todo es posible... Que es posible hacerlo. Dejemos de mirar lo que nos pasó para empezar a hacer las cosas que tenemos que hacer para que cambie. Uh -huh. Y no es gran cosa, como dice Gastón, sino empezar a hacer lo que nosotros tenemos que hacer día por día. Uh -huh. Así, de simple y, y también de esfuerzo. El tema es nuestra cabeza, que enfoquemos para adelante, no para atrás. Gracias. Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias Gastón, ¿eh? muchas gracias. Muchas
1: gracias, muy amable. Nos
0: vamos a una nueva pausa y ya regresamos.